0: Wir beginnen hier auf der Stroh, das hat mal zu mir gekommen. Ich schon noch. war ich unsicher. Ich kann das nicht nicht auf Sunshine warten. Ja, aber doch nicht, also alles bla, bla bla ist das doch. Alles bla, bla bla ist das. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Broadcast, dem Fußballpodcast mit Lennart und Sepp. Wie ihr wisst, bei uns im, im Broadcast liegt die Betonung eigentlich immer ganz klar auf dem Bro im Titel. Ähm, aber leider haben wir es heute einfach nicht geschafft, äh, aus guten Gründen gemeinsam aufzuzeichnen. Deswegen übernehme ich das heute mal, spiele mich quasi in den Vordergrund. Ihr wisst, das versuche ich ja schon seit längerem hier im Podcast, im Broadcast sozusagen, dass ich mich einfach in den Vordergrund spiele. Und ähm, jetzt werde ich einfach versuchen mal, das Ding hier alleine zu wuppen. Quasi wird das heute, passt auf, Wortspiel Solo äh, Broadcast Story. Und wer diese Filmreferenz versteht, der ist sicherlich auch ein Kenner des neuen ähm, ja, Film ist der jetzt in die Kino kommt und zwar Dune, ein Sci-Fi-Epos, wie ja überall betitelt wird dieser tolle Film. Ähm, von Danny Villeneuve heißt er, glaube ich. Äh, fantastisch eingefangen soll er sein. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, aber ich werde definitiv gehen äh, ins Kino, denn er soll fantastisch eingefangen sein, soll fantastische Bilder zeigen, fantastisch auch eingefangen sein. Da habe ich ja nun überhaupt keine Ahnung äh, vom, vom Film, wie man das äh, mit den Kameras einfängt, aber wo auch eine ganz äh, spezielle Technik gemerkt. Ich bin schon komplett auf dem Hype-Train und äh, freue mich auch sehr auf die Vertonung von Hans Zimmer. Ihr wisst, ich äh, mache ja nebenbei auch ein bisschen Musik. Und äh, dementsprechend auch großer Fan von Hans Zimmer oder beziehungsweise von der Musik, äh, die Hans Zimmer schon in Filme gebracht hat, wie zum Beispiel Interstellar oder auch den Dark Knight-Film. Und er soll wohl auch da neue Wege gehen, aber wollen wir uns mal nicht so reinlörden. Er soll auf jeden Fall in allen Belangen fantastisch sein, auch die Darsteller sollen top sein. Also zieht euch den vielleicht mal rein im Kino, kann ich nur weitergehen, was ich gehört habe. Und zwar, dass er fantastisch sein soll, überall Top-Bewertungen bekommen. Und äh, lasst uns den hype Train einfach ein bisschen anschieben und äh, dann gerne Feedback in die DMs ballern. Ich habe später noch was, was ihr in die DMs ballern könnt, aber dazu später mehr. Wenn ihr, ähm, ja, wenn ihr auf Blockbuster steht, dann habt ihr vielleicht auch am vergangenen Wochenende in die Bundesliga reingeschaltet. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich rein vom Material oder von den Spielpaarungen, was den Freitag und Samstag anging, jetzt nicht aus dem Sattel gehoben, wie ich hier so gerne zu sagen pflege. Und ja. Da einfach wo die Spielpaarungen jetzt nicht fantastisch waren. Aber ich würde sagen, wir gehen heute mal einfach, weil ich alleine bin, äh, einfach mal alle kurz durch. Angefangen hat ja der Spieltag mit Hertha gegen Kräuter Fürth. Und in diesem Spiel haben wir einen 2-1-Sieg gesehen für die alte Dame aus Berlin, für die Hertha... Ähm, man ist in Rückstand geraten, zuerst durch Branimir Grota. Da dachte ich mir schon, eieiei, ei, ei. das äh, sieht ja mal wieder überhaupt nicht gut aus für die Hatana. Gleich dann aber vier Minuten später durch Jürgen Eckelnkamp aus, nach äh, einem Assist, by the way, von Marton Darday, der eine tolle Ecke reinschlägt. Und ähm, letztendlich gewinnt man dann durch ein erzwungenes Gegentor, äh, durch ein erzwungenes Eigentor, das äh, Maxi Bauer dann äh, leider ins eigene Tor, wie gesagt, bringt. Und. Ja, zur Hertha sagen wir vielleicht gleich noch was. Man kann den Fürther nicht wirklich einen, einen großen Vorwurf machen. Sie waren wieder mal im Spiel. Aber es mangelt einfach so ein bisschen an Qualität in diesem Kader. Oder vielleicht auch noch so ein bisschen an der Bundesliga-Härte, sagen wir es mal so, da bin ich gespannt, ob die Vierter da vielleicht noch was drauflegen können, wenn du jetzt aber ein Spiel nach dem anderen verlierst, wird es natürlich immer schwerer für so eine Mannschaft, sich dann da ordentlich herauszuarbeiten. Zum Thema Qualität, äh, man hat ja mit Nick äh, Fergever und Jethro Willems nochmal ein bisschen Erfahrung äh, geedit, sozusagen Nick Fergever ja auch bei PSV schon das ein oder andere internationale Spiel gehabt. Da haben wir Sebastian Griesbeck einen Unioner äh, geholt, der bei Union immer mal wieder ordentliche Ansätze gezeigt hat, aber definitiv dafür da ist, ähm, Härte ins Spiel zu bringen. Und ja, Stefan Leitler hat nach dem Spiel gesagt, dass, dass die Fürther in seinen Augen taktisch noch nicht vor die großen Herausforderungen oder vor die großen Rätsel, wie er es sagte, gestellt wurden in der Bundesliga. Tja, da war dann die Frage, woran liegt Und äh, da hat er dann die äh, fehlende Spritzigkeit, die fehlende Härte in den Zweikämpfen Galligkeit nochmal äh, hervorgehoben. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Sache, über die wir ja auch schon letztes Jahr gesprochen haben äh, mit Misha hier bei uns im, in einem Saisonrückblick, dass eine, ein Aufsteiger aus der zweiten Liga diese Attribute definitiv mitbringen muss. Du brauchst eigentlich eine Galligkeit in der Defensive oder eigentlich auf dem ganzen Feld auch eine Sache, die die Union auszeichnet, beispielsweise oder auch die, die Bochumer ähm, ganz gut machen, zu dem wir später aber noch was sagen. Aber bei Sascha, Sascha Burchard sehe ich jetzt auch noch, Burchert sehe ich jetzt nicht die großen. Ähm, die große Krake auf der 1 äh, im Tor und äh, deshalb glaube ich, dass das wirklich für die Fürth eine ganz ganz schwere Saison wird und für Sascha Burchardt war es ja auch so etwas wie eine Heimkehr, ist ja Ex-Hertaner und ja, ich muss sagen so vom Namen würde Sascha Burchardt da ganz gut reinpassen in die Hertha-Mannschaft nein, Spaß beiseite ähm, er hat da jetzt mit keinem überragenden Spiel, und Dardai kann man da definitiv herausheben, der Drey Boyata muss verletzt vom Platz, das war auch äh, bitter für die Herthaner aber bei mir, klar, man hat jetzt den Sieg geholt und das äh, gibt erstmal ein bisschen Luft. Aber das sind auch die absoluten Pflichtsiege, Also da müssen wir bei der, ähm, da geben mir vermutlich auch alle Hertha-Fans, die zu zuhören, recht. So eine Dinger musst du halt gewinnen. Es war wieder merklich knapp. Und ich sehe einfach nicht den großen Plan bei der Hertha. Man hat unfassbar viel Geld in dieses Team gesteckt, hat die Top-Transfers jetzt eigentlich schon wieder alle verkauft und ähm, spielt jetzt da mit einem äh, Ishak belfudil ähm, mit einem äh, ja, Stremski, dem ich jetzt wirklich keinen Vorwurf machen will, ja auch ein, schon lange im Hertha-Nachwuchs aktiv, ähm, aber das kann ja wirklich nicht der große Plan gewesen sein, den Lars Windhorst äh, mit seiner Investition hatte. Ich bin ein Fan davon, auch äh, Leute mit Steigerung ranzulassen bei den Herthanern. Marvin hat ja auch wieder von Start dabei, aber oder natürlich auch der kevin Prince boateng transfer gefällt mir so vom Charakter gut, aber das kann nicht der Plan gewesen sein, als man so viel Geld in den Verein gesteckt hat und Europa sozusagen ja indirekt Ausgerufen hatte. Dementsprechend ja, bin ich bei der, bei der Hertha weiter ganz gespannt auf den Weg. Und ja, ich denke, mehr als Mittelfeld ist da definitiv nicht drin und dann kann man auch bei der Hertha zufrieden sein. Lukas Toussaint wird jetzt gelobt, ich habe ein bisschen was äh, gelesen. Ähm, aber das, sorry, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, für das Geld, für das er gekommen ist, äh, würde ich mir gerne noch ein paar mehr Box-to-Box-Ansätze wünschen. Er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Aber ähm, ist definitiv mit seinen defensiven Aktionen jetzt in diesem Spiel ähm, ja, in Erscheinung getreten. Aber nichts, wo ich sage, dass das bisher den Preis wert ist, den er, äh, ja, für den er gekauft wurde. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat er jetzt wirklich seinen, seinen Platz in dem Team erstmal gefunden. Aber Leute, es war Bochum, es war Fürth. Wir müssen bei Hertha auf jeden Fall weiterhin auf die nächsten Spiele gucken, wie es da äh, weitergeht. Verpflichten kann man zumindest kein mehr. Das Transferfenster ist ja jetzt schon seit 20 Tagen zu Ende und ähm, interessant finde ich tatsächlich diese Liebe für Dennis ja, stremski der ja auch bei Paderborn war, glaube ich, war ähm, ausgeliehen, jetzt nicht irgendwie sich in den Vordergrund gespielt hat, aber ja, stremski ja schon lange unter Dada in der Jugend gespielt von Hertha und das finde ich tatsächlich ganz cool, dass Dada ihm da einfach mal die Chance gibt. Ähm, damals auch viel zusammengespielt mit äh, Jessica Gang kam ähm, und tatsächlich auch, wenn ich mich richtig entsinne, mit Jonas Michelbrink, so wurde mir das zumindest äh, vor kurzem erst erzählt, mein Cousin, mein Großcousin hat nämlich tatsächlich auch äh, unter Paldada in der U17 oder sogar noch weitergespielt und ja, das finde ich tatsächlich ganz cool, dass, dass, dass Paldada da so ein bisschen auf die Jugend setzt, aber unter diesem, unter diesem Vor- und mit dieser Vorgeschichte, dass so viel Geld in den Verein gepumpt wurde. Finde ich das wirklich ein bisschen komisch, dass man jetzt dann plötzlich wieder auf Eigengewächse setzt. Ähm, vielleicht auch ein bisschen notgedrungen, aber nichtsdestotrotz kann das irgendwie, da fehlt mir irgendwie gerade so ein bisschen das, das klare Konzept. Und ich finde es bei Hertha BSC immer wieder schade, da der Verein wirklich so ein geiles Potenzial hat als Hauptstadtklub. Ähm, dieses Big-City-Club-Gerede ist natürlich komplett unnötig, aber ich verstehe ja, wo das herkommt, dass man eben eine Hauptstadt hinter sich weiß, dass man ähm, so als, als, als Kiez-Club irgendwie das auch geil kö vermarkten könnte, aber es ist mir einfach bei Hertha manchmal ein bisschen zu groß gedacht und wo man damit hinkommt, sieht man gerade. Ich wünsche der Hertha aber auf jeden Fall, dass sie vielleicht irgendwann aus diesem Windhorst-Modell rauskommt und dann äh, wieder der Verein ist, äh, der eigentlich immer ganz sympathisch war. Machen wir weiter mit dem nächsten Spiel des oder ja, mit dem äh, 7 zu 0, mit der 7 zu 0 Klatsche, ähm, die die Bochumer in München kassiert haben. Und zu diesem Spiel bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als dass es wieder mal eine absolute Machtdemonstration war. Wir können jetzt hier in alle einzelnen Tore durchgehen. Müssen wir aber auch nicht. Kimmich mit einem Doppelpack, ähm, Gnabry, glaube ich, mit einem Treffer, Sané mit einem Tor und einer Vorlage. Also da war eigentlich so gefühlt jeder äh, mal dran beteiligt bei diesem Spiel. Ähm, was die Tore an, Thomas Müller natürlich auch wieder mit einigen Scorerpunkten. Aber ja, Joshua Kimmich muss man ganz klar in, in einmal in den Vordergrund heben, der einfach ein absoluter Anker ist. Nun war Bochum nicht die große Hürde, aber wir erinnern uns alle an, äh, an die Premier League-Mannschaften, die schon von Bayern das ein oder andere Mal filetiert wurden, an äh, Barcelona, die im Verlauf der letzten Woche von den Bayern mal wieder filetiert wurden. Gut, es war 3-0, da kann Barca ja noch froh sein. Aber diese Mannschaft FC Bayern zeigt einfach immer wieder. Wie gesagt, wir wollen es jetzt vielleicht nicht am Bochum festmachen, dass die jetzt aufsteiger hier unter die Räder kommen. Ist okay, 7-0 ist natürlich ein bisschen sehr deftig, da können wir gleich drüber sprechen. Aber diese Mannschaft ist einfach unfassbar stark, die Rosa nee, der sich jetzt auch langsam wieder so ein bisschen reinspielt. Oder das heißt Reinspiel, der jetzt wieder viele ansprechende Leistungen gezeigt hat, drei, vier Spiele jetzt schon in Folge, das gut macht. Ähm, Serge Gnabry, der auch einfach, wir vergessen, glaube ich, schon wieder, wie gut der in dieser 2020er-Saison war, wo man auch die Champions League gewonnen hat. Also, wenn dann die, die äh, Briten kommen und irgendwas erzählen von wegen, die Bundesliga ist eine Farmers League, klar können wir vielleicht im Mittel nicht mit den Top-Premier-League-Mannschaften äh, mithalten. Und die Spitze in der Premier League ist natürlich stärker als in der Bundesliga, aber die sollen sich mal nochmal darüber besinnen. Ähm wer äh, in den letzten Jahren immer wieder unter die Räder gekommen ist, ob das der FC Bayern war oder die Premier League Clubs. Und ich bin ganz gespannt. Ähm, ich hätte dieses Jahr gerne mal wieder einen Showdown mit Chelsea oder am liebsten mit City oder auch Menu. Das würde mich sehr freuen, um da nochmal mal diese Stärke der Bayern sehen zu können, einschätzen zu können. Äh, Alfonso Davies und sah nee, wir sehen das jetzt ganz ähnlich wie letztes Jahr mit ähm, mit, äh, mit wie heißt da Angelino und mit Olmo, da ist mir das letztes Jahr bei zwei drei Spielen ziemlich häufig aufgefallen, wie Olmo phasenweise hinter Angelino agiert hat bei den Leipzigern unter Julian Nagelsmann. Und das haben wir jetzt am vergangenen Wochenende auch bei Davies und Leroy Sané gesehen, dass Sané manchmal einfach mal ein Stück nach hinten rutscht, damit Davies vorne ein bisschen Betrieb machen kann. Und da sieht man einfach, dass die, ja, dass die Bayern langsam äh, sich an den Nagelsmann Boy sozusagen gewöhnen. Und ich glaube, da wird auch ein, ja, diese Mannschaft ist an sich schon ein Monster mit einem Leader wie Kimmich und Goretzka im Mittelfeld. Ich bin wirklich ganz, ganz gespannt, ob es in der Defensive reicht für die Bayern dieses Jahr. Aber auch da äh, sind sie, glaube ich, ganz schön Wettkampffähig. Bitter für die Bayern jetzt, dass sich Bambi ähm, Musiala wohl im Training verletzt hat. Man weiß noch nicht genaueres äh, am Knöchel bandagiert. Äh, hoffen wir wirklich, dass der Junge, der jetzt ja gerade in einer tollen Form ist, jetzt da nichts Schlimmeres hat. Ähm, da drücken wir wirklich ganz fest die Daumen, weil wir einfach weiter, ja, er ist in manchen Aktionen wirklich schon absolut brachial stark, äh, im 1 gegen 1 sowieso fantastisch, muss natürlich noch mehr Konstanz in sein Spiel bekommen, aber das ist wirklich Meckern auf ganz hohem Niveau und er ist auch definitiv äh, eine Option für die Bayern, selbst in ganz großen Spielen, auch gegen Barca. Er hat halt einfach noch dieses, dieses, ja, dieses was eben junge Spieler noch an sich haben. Wir erinnern uns alle an den jungen Mario Götze. Jetzt haben wir äh, mit Bambi Musiala so einen Spieler. Ähm, wir sehen es auch bei Flo Würz, dem wir gleich noch was sagen. Ähm, dieses Unbeschwerte, was die junge Spieler an sich haben, das sehe ich bei Bambi. Und ich hoffe, er behält sich das bei für die nächsten Jahre. Denn dann äh, ist er eins gegen eins eine absolute Waffe. Und auch mit was für einer Selbstverständlichkeit, der auch die Dinger vorm Tor macht. Also wirklich ähm, ganz stark. Auf Seiten der Bochumer, gibt es eigentlich nichts Gutes zu sagen. Ähm, ja, die ganze Mannschaft. Ähm, komplett hineingedrückt, komplett an die Wand gefahren. Ähm, da kann man eigentlich wirklich, lässt sich wenig, wenig Gutes äh, ja, zu sagen. Da wir einfach auch, man hat einfach die komplette Überforderung gemerkt. Wir haben ja auch mit Simon Zoller jetzt noch eine, eine schwere Verletzung äh, mit einem Kreuzbandriss der unfassbar in die Saison gestartet ist. Und äh, da gebe ich Marcel, du hast es ja letztens äh, schon uns geschrieben, da gebe ich dir vollkommen recht, du, du arbeitest als Spieler darauf hin, ähm, in die Bundesliga zu kommen, schaffst es dann endlich, dich festzuspielen, hast einen guten Start in die Saison. Also ich sag mal, für Simon Zoller war es persönlich ein guter Start in die Saison. Für die Bochumer ist es jetzt dann doch die, die vierte Niederlage in fünf Spielen. Also das sah jetzt auch besser aus, als es jetzt auf der Tabelle ist. Ähm, oder vielleicht ist es sogar andersrum, es sieht in der Tabelle schlechter aus, als es war, vielleicht sollte man es so sagen, weil die, die Niederlage gegen Hertha war natürlich bitter und jetzt so unter die Räder zu kommen, ich hoffe, dass die Bochumer sich davon relativ schnell erholen, aber bleiben wir bei Simon Zoller, du kommst in die Bundesliga und, und äh, arbeitest ewig darauf hin, bist dann da, machst auch Tore und dann kommt wieder so eine Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, er hatte ja auch schon immer wieder mal mit Verletzungen zu kämpfen und ich hoffe wirklich, dass er noch stärker zurückkommt. Ähm, aber er verpasst jetzt halt wertvolle Wochen bundesliga Erfahrung wertvolle Wochen von diesem Erlebnis Bundesliga, was es für die Bochumer ja weiterhin ist. Und ähm, da wir gerade hier Ehrenhörer äh, Marcel angesprochen haben, ich, ich habe ja auch gesagt, dass Bochum für mich ein ganz klarer Abstiegskandidat ist. Jetzt sieht es auch gerade wieder so ein bisschen äh, in diese Richtung aus. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Bochum hat irgendwie ein bisschen mehr Substanz, habe ich das Gefühl, als die Vierter. Aber ja, man sieht halt, dass ihn dann doch in so ein Spielen irgendwie doch irgendwie noch so, so dieses letzte Stück äh, fehlt. Vielleicht haben die Bayern noch einen absoluten Sahnetag, aber die kommen natürlich auch mit Rückenwind, wenn du 3-0 Barcelona weglatschst, hast du natürlich auch Rückenwind. Ähm, aber gegen Bayern, die ja dann in der Theorie auch ein bisschen müder sein müssten, müsstest du schon ein bisschen mehr Gegenwehr leisten und man kam ja sofort unter die Räder. Lampropoulos, auch da hast du Lampropoulos, sorry, mit einem unfassbaren Eigentor, da hast du die komplette Verunsicherung gesehen und ich denke, das müssen die äh, Bochumer jetzt einfach abhaken und äh, Mund abputzen. Äh, das ja, ich hoffe, dass da wirklich auch einfach äh, Reis zur Mannschaft sagt, dass man das vergessen muss. Ab nächste Woche ist wieder normale Bundesliga sozusagen. Und äh, um die Überlegenheit mal kurz auszudrücken, wir haben in der ersten Halbzeit für die Bayern 70% Ballbesitzer in der zweiten 68, in der ersten 11, in der zweiten 13 Schüsse. Aufs Tor äh, waren es insgesamt sogar sechs in der ersten Halbzeit aufs Ziel und 9 in der zweiten Halbzeit aufs Ziel... Jetzt würden mich mal noch vielleicht kurz die ähm, Clearances. Ja, wir haben 13 Mal den Ball geklärt auf Seiten der Bochumer und bei den Bayern einmal. Also, die Bayern kamen wirklich null in Bedrängnis und ähm, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ähm, Leon Goretzka gewinnt acht seiner Zweikämpfe, ist vielleicht auch noch so eine Sache, die war, gewinnt alle seine Zweikämpfe. Also, die haben einfach auf dem kompletten Feld keine Sonne gesehen. Auch das äh, lasst mich kurz überlegen Das Tor von Joshua Kimmich, ich glaube, es war dann das 6:0 wo die Bayern sich komplett durchkombinieren. Und äh, du einfach siehst, dass die, die Bochumer überhaupt nicht auf der Höhe sind. Also, ja, und es hätte am Ende sogar noch höher ausgehen können mit einem gecancelten Goal von Thomas Müller. Also, da brauchen wir nicht drüber reden. Absolut schwarzer Tag für die Bochumer. Jetzt habe ich viel zu lange schon wieder über die Bayern geredet. Ähm, wir sind hier ja wirklich in guter alter Broadcast-Tradition. Hier wurde gerne mal über die Bayern geschwafelt. Äh, dementsprechend machen wir mal ganz schnell weiter und es ist jetzt äh, ja es ist jetzt gerade 17 Uhr diese Uhr geht auch unglaublich falsch die ist schon auf halb sechs ja könnt ihr euch freuen wenn die gleich auf sechs springt dann äh, geht hier die Post ab dann haben wir ja einmal äh, Hell's Bells im Hintergrund deswegen machen wir mal weiter Oh, gucken wir auf das nächste Spiel. Mainz gegen Freiburg. Äh, und da habt ihr tatsächlich nicht viel verpasst. In der Konferenz auch kaum hingeschaltet. Freiburg nimmt einen Punkt mit aus Mainz. Macht aber eigentlich gar nichts. Ähm, null. Großchancen kreiert. Wirklich. Und äh, ich glaube, ein Schuss aufs Tor oder sowas. Also definitiv überragendes Spiel. Könnt ihr euch vorstellen. Beide Mannschaften. Mainz erst mit zwei gegen Toren. Freiburg mit äh, ja immerhin schon vier. Aber das ist auch in fünf Spielen noch vollkommen in Ordnung. Ähm, ja wirklich sehr defensiv orientiert bisher in dieser Saison, haben auch ähm, ja, besonders die, die Mainzer mit äh, Chor auch einen absoluten Spielzerstörer und ähm, die die Freiburger in, in Lienhardt und Schlotterbeck einfach zwei absolut krasse äh, Verteidiger in den ersten paar Spielen gehabt und dementsprechend neutralisieren sich beide Teams und es kommt ein unfassbar zäher Schinken zum Vorschein, über den wir jetzt eigentlich gar nicht weiter reden brauchen. Mainz, Chapeau. Also, ähm, was Svensson da gemacht hat mit, dem, mit der Truppe, ist wirklich unfassbar. Ich weiß nicht, wie viele Punkte er jetzt schon geholt hat nach seinem Amtsantritt, aber auf jeden Fall ist er da in, ja, wahrscheinlich in den Top 5 dabei. Das müsste man nochmal nachprüfen, nachprüfen. Aber auf Seiten der, der Freiburger lässt sich bei diesem Spiel konkret ähm, eigentlich Marc Flecken loben, der ja auch von Louis van Rale zur Woche erwähnt wurde in einer Pressekonferenz. Ganz interessante Geschichte. Ähm, aber sonst in, wundert mich so ein bisschen die Personallage, man startet jetzt auch, also bei den Freiburgern, man startet gegen Mainz mit ähm, jetzt lasst mich kurz nochmal gucken, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen, Kevin Schade heißt der gute äh, Mann auf der linken offensiven Position ähm, dann hat Höhler bisher sehr viel Spielzeit erhalten, Demirovic spielt nahezu gar nicht mehr ähm, das ist wirklich, äh, wirklich eine, eine kleine Überraschung für mich, gerade weil er letzte Saison ja ganz gut ähm, sich eigentlich verkauft hat bei den Freiburgern, vielleicht aber auch so ein bisschen Belastungssteuerung. Grifo kommt jetzt in der 81. rein, äh, berichtigt mich, falls ich da jetzt irgendwas verpasst habe, falls er irgendwie angeschlagen gewesen sein sollte oder so. Aber ja, da wird auch gerne mal so ein bisschen ausgewechselt, das Personal bei den, bei den Freiburgern. Ähm, wir haben ja auch schon über die überraschende Ausbildung von Santa Maria gesprochen und ähm, dass da Yannick Keitel diese Position eingenommen hat, der ja auch ein absolutes Freiburger Ungestein ist mittlerweile, also da, äh, als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich jetzt auch nicht das große Offensivfeuerwerk erwartet, auch mit Salai, der jetzt gerade noch nicht in absolut brachialer Form ist. Also, wie gesagt, toller Saisonstart bei den Freiburgern, aber bei den Freiburgern würde ich mich ehrlich gesagt, na, jetzt hat man ein kurzes Audioproblem, bei den Freiburgern würde ich mich ehrlich gesagt noch nicht von der guten tabellarischen Situation blenden lassen, in Anführungsstrichen, die sind gut, äh, die stehen gut da, die werden auch, glaube ich, nicht unbedingt ganz unten reinrutschen, aber da bin ich noch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, und ob, das, äh, da, ob wir da weiterhin diese Veränderung in, der, in den Startausstellungen sehen. So, jetzt wollen wir dem Spiel aber nicht die größere Bühne geben, als es sich verdient hat und kommen zu einem Spiel, äh, ja wo ich auch immer absolute äh, ja, Leckerbissen erwarte, und zwar Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Und ähm, Borussia Mönchengladbach schafft es tatsächlich, ähm, sich komplett, also wirklich gegen diese Augsburger, ihr wisst, ich habe ja so eine gewisse ähm, nicht unbedingt gegen Augsburg als Verein, das äh, meine ich gar nicht, sondern irgendwie so ein bisschen was gegen die Spielweise der Augsburger. Es war letztes Jahr schon unter Heiko Herrlich so, da war es ehrlich gesagt auch noch schlimmer, da gefällt mir das unter hier schon besser, aber das ist wieder so ein klassischer Augsburg-Stolper-Sieg, wo man irgendwie rüber stolpert, äh, weil der Gegner irgendwie nicht kann oder nicht will oder was weiß ich, was da bei F äh Gladbach los ist. Also Gladbach, ähm, natürlich, man hat äh, mit Bensobaini hat man einen Ausfall, man hat mit, äh, mit Schiram einen großen Ausfall, ähm, man hat mit, ach Leute, wie heißt er denn? Man hat äh, mit dem guten Herr Stefan Leiner, heißt er natürlich, einen Ausfall zu beklagen und spielt jetzt aktuell mit, äh, mit Skelly hinten, mit Bayer hinten, zieht ein Netz nach vorne. Auch ganz tolle Idee von Adi Hütter und äh, steht einfach mit, auf Rang 16 mit vier Punkten. Man ist natürlich noch bei weitem nicht abgeschlagen, da ist immer noch äh, alles drin, allerdings trotzdem fünf Plätze weg von äh, Rang 6 oder Rang 5 sollte es ja eher das sein, was die Gladbacher im Minimum ansteuern und da sind dann schon sage und schreibe sechs Punkte, die man erstmal aufholen muss und ja, einfach für mich, für mich komplett nicht zu verstehen, selbst wie man mit dem Team ähm, gegen diese Augsburger äh, verlieren kann. Jetzt erzählt mir Weinziel, kam heute eine Meldung, äh, dass äh, das neue System der Mannschaft gut tut, ja, aber ich sehe einfach immer noch nicht, dass äh, ich sehe einfach immer noch nicht, dass ein Gummi, ein Robert Gummi, der neue stamm in der Dreierkette ist. Also, ja, das wird sich natürlich sicherlich auch noch verändern mit der Rückkehr von Uduokai. Da äh, möchte ich immer noch machen, Zugeständnisse machen dem Herrn Weinziel. Aber Framberger und Diago bisher beide auch nicht so super überzeugend. Ich bin ja schon froh, dass Kali Juri zurückgekehrt ist in die Startausstellung. Aber das. Ähm Gut, Never Change a Winning Team, der Erfolg gibt ihm recht, ich bin der Letzte, der sich da in den Weg stellt, aber für mich hat Weinzier sich bei den augsburg bisher noch nicht bewiesen, in meinen Augen absoluter Stolpersieg und ich denke, sie werden auch am nächsten Spieltag wieder an ihre Grenzen stoßen, wenn der Gegner dann, äh, dann heißt äh, Freiburg, gegen die wir, über die wir gerade schon gesprochen haben. Das wird auch wieder ein absoluter Leckerbissen auf dem, äh, nächst, am nächsten Sonntag um 17.30 Uhr. Da äh, lege ich euch dann eher ins Herz, die äh, ja, wählen zu gehen und äh, den Wahlcountdown quasi äh, mit zu verfolgen. Aber ich glaube auch da... Äh, ja, ich, ich gehe nicht davon aus, dass die Augsburger da gewinnen. Auch wenn ich gerade gesagt habe, die Freiburger werden Probleme... Ähm, mit würde ich mich auch nicht blenden lassen. Aber das ist auch wieder so ein Spiel, könnte ein klassisches 0 zu 0 werden. Denke ich. Und ähm, damit... Ja, will ich auch gar nicht weiter über die beiden Teams sprechen. Ich denke, bei, bei Gladbach muss man langsam gucken, dass man äh, nicht den, den Ansprüchen weiter hinterherrennt. Das habe ich gerade schon gesagt. Und bin auch gespannt, wie man damit Adi Hütter äh, weiter verfährt Man hat ja mit Eberl einen recht ruhigen Zeitgenossen da im äh, Driver-Seat sozusagen. Aber ja, ich glaube, lange wird man sich das auch nicht mehr angucken. Denn der Kader ist jetzt auch nicht äh, so super schlecht. Und dass man dann ein Luca Netz einem Wolf vorzieht, oder meinetwegen auch einen Tyram über außen kommen lässt, das habe ich, äh, einen Player über außen kommen lässt, das habe ich auch nicht verstanden. Und dann ein Briel Embolo, der natürlich sicherlich erstmal noch äh, sich wieder reinspielen muss und zurückkommen muss, aber dass man da nicht irgendwie eine andere Lösung findet, fand ich schon sehr verwunderlich und man fällt mal wieder auf die Nase. Ich denke, Gladbach-Fans äh, beten jetzt gerade, dass man eine ähnliche Entwicklung nimmt, wie Adi Hütter sie bei den Frankfurtern genommen hat, wo man ja letztes Jahr auch, wo wir uns ja auch schon äh, den Mund sich äh, geredet haben und am Ende hat Frank Wurt. Zwar dann noch die Champions League verspielt, aber einen unfassbaren Run gestartet. Also alles ist noch drin, aber bisher sehr, ja, sehr ernüchternd von beiden Teams. Bielefeld ist auf jeden Fall, ja, muss man mittlerweile sagen, übrigens entschuldigt, wenn wir ab und zu so ein kleines Wackeln auf der Leitung haben. Ich habe leider, ich bin aktuell so ein bisschen on the run und äh, befinde mich in verschiedenen Haushalten. So kann man es, glaube ich, sagen, um nicht zu viel zu verraten. <lacht> und habe dementsprechend leider nur so also ein mobiles Setup und keine Mikrofonstativ und ich habe ein sehr empfindliches Mikrofon, deswegen äh, ja wackelt das hier manchmal so ein bisschen rum ihr habt es ja letztens schon gemerkt, dass ich bei Lennart war ist alles so ein bisschen, äh, ich lebe aus dem Rucksack quasi, ich bin ja Nomade, man kann es so sagen ähm, Amina Bielefeld, habe ich gerade schon angesprochen ähm, sind, ja, mittlerweile ein gestandener Bundesligist, haben ja letztes Jahr den Klassenerhalt geschafft und zeigen immer wieder mal äh, ansprechende Leistung, also, äh, Jetzt gegen, gegen Hoffenheim gab es zwar nur 0 0, -0 das war aber trotzdem wirklich ein 0-0 der besseren Sorte. Also im Vergleich zu Mainz gegen Freiburg eine ganz andere Welt. Hervorheben ähm, ja, bei den Bielefeldern würde ich mal wieder Robin Hack, ähm, der jetzt so ein bisschen baggert an seinem ersten Bundesliga-Tor. Ich weiß ja nicht, lasst mich kurz nochmal checken, ist das denn sein... Ah, er hat schon tatsächlich ein Bundesliga-Tor. Ähm, das tut mir allerdings leid. Äh, ja, vermutlich für die TSG Hoffenheim geschossen. Auch noch gegen seinen Ex-Verein. Von der Seite habe ich das noch gar nicht gesehen. Äh, ja, ein Tor hat er schon gemacht in der Bundesliga, aber er, er arbeitet ganz fest an seinem zweiten. Hatte letztens schon, äh, ich glaube, letzten Spieltag einen Pfosten- oder Lattentreffer, jetzt wieder Aluminium. Okugawa macht einen guten Eindruck bei den Bielefeldern. Und natürlich wie immer äh, Ortega hinter den Tor hat auch ein gutes Spiel gemacht. Allerdings hat ihm Olli Baumann immer noch so ein bisschen die Show gestohlen, der einmal wirklich krass pariert hat gegen Klos. Ähm, und auch die Baumann, ich weiß gar nicht, müsste auch, ähm, könnt mir ja unsere Kickbase sucht die Saison aus unserer 18er Liga, der müsste eigentlich auch der beste, könnte einer der besten Torhüter sein, oder? Aktuell, was Punkte angeht, ist ja, glaube ich, im äh, Team meines Bruders, wenn ich mich da richtig erinnere. Ähm, ja, der wirklich seine, seine starken Leistungen bisher äh, fortführt in dieser Saison. Ja, dann kann man noch äh, David Raum loben, der sich, glaube ich, immer weiter reinfindet. Und ähm, ja, wo ich ganz gespannt bin, ist, ob Kevin Vogt, äh, vielleicht nochmal personell, ob der weiterhin da hinten spielen wird in der Innenverteidigung. Denn äh, da gibt es ja noch den einen oder anderen Kandidaten mit Akpoguma und Posch, äh, die das auch spielen können, auch wenn Akpoguma ja in letzter Zeit ein bisschen nach außen gezogen wurde. Aber der Kader, die Hoffenheimer, der klingt auf jeden Fall trotzdem nach mehr als 0 zu 0 gegen Bielefeld. Und äh, sie sind ja toll gestartet mit tollen spielerischen Leistungen und auch das gegen die Bielefelder war eine ordentliche Leistung. Aber sie müssen sich einfach belohnen, weil dann äh, könnten sie, glaube ich, weiter oben stehen. Wenn man jetzt schaut, dass äh, Mainz, sage und schreibe, fünf Punkte mehr hat, ähm, von der Attraktivität äh, der Spielweise würde ich da eher die Hoffenheimer oben verorten. Und äh, der Kader ist auch relativ tief für eine Mannschaft, die eben keine äh, Dreifachbelastung hat. Wenn du auch guckst, ähm, was, was ihnen halt noch fehlt, ist vielleicht neben Kramaric noch so ein absoluter Killerstürmer. Also natürlich jetzt nichts in... in im, im Top-Tier-Bundesliga-Niveau, aber noch jemand, der konstant knipst und sich vielleicht dann doch in dieses Top-Bundesliga-Tier vorarbeiten kann. Da ist Kramaric natürlich drin, aber der agiert ja aktuell sehr viel als Zehner und da würde ich mir manchmal auch wünschen, dass man vielleicht davor noch jemanden hat. Ich glaube, dass Iash Bebu diese Rolle füllen kann, auch wenn er jetzt natürlich nach seiner Covid-Erkrankung erstmal noch Zeit braucht. Kein gutes Spiel gegen die äh, Bielefelder, aber dem würde ich diese Rolle noch am ehesten zutrauen. Der ja auch, äh, tatsächlich, irgendwie habe ich ihr ja, Spielbuch auch immer als so ein 1,70 Meter äh, Dribbelkünstler im Kopf, aber der ist ja auch mit 1,85 jetzt nicht der erst, absolut kleinste Spieler. Also kann auch schon als Allround-Stürmer definitiv vor Kameratsch, glaube ich, eine wichtige Rolle einnehmen. Also definitiv eine ja, One-to-Watch, sagen wir es mal so. Bielefeld kann mit diesem Punkt zufrieden sein. Fürth ja, Fürth ist jetzt immer noch, äh, man hat ja Fürth und Bochum leider nicht so richtig distanzieren können, aber von der spielerischen Leistung gefällt mir das von den Bielefeldern tatsächlich besser als, ähm, ja, würde ich sagen, zumindest mal bei den Fürtern. Die Bochumer haben mir da schon ordentliche Ansätze gezeigt. Also ich glaube, es bleibt trotzdem dabei, dass diese drei Mannschaften es über kurz oder lang unter sich ausmachen werden. Und dann haben wir tatsächlich am äh, Samstag noch einen ordentlichen Kracher serviert bekommen und zwar äh, Köln gegen Leipzig mit äh, fünfmal VAR, mit ähm, absolutem Hin und Her. Köln ist absolut auf der Höhe. Das muss man wirklich sagen, das hätte ich so nicht erwartet. Ich hatte sie äh, wirklich da so auf Platz 15, 14 gesehen und wer weiß, wo sie sich mittelfristig auch noch hinentwickeln in dieser Saison, aber was, was Baumgart da geschafft hat, ist, er hat Anthony Modest einfach angezündet wie ein fucking Feuerzeug. Er hat, ähm, dieser Mannschaft einfach einen off unglaublichen Offensivdruck eingehaucht. Also man muss erstmal mit so einem Selbstvertrauen rangehen. Geile Stimmung auch in Köln, also das muss man sagen. Geile Stimmung im Stadion gewesen. Ähm, was man so über die Ausmikrofone mitbekommen hat. Ich war natürlich nicht da. Er hat auch einen Benno Schmitz angezündet und ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals äh, sagen werde. Benno Schmitz wieder mit der ein oder anderen ordentlichen Flanke. Und ähm, ja, letztendlich krass, dass dieses Spiel nur 1 zu 1 ausgeht. Wir könnten es jetzt im Detail durchgehen, aber das äh, würde, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. Zieht es euch vielleicht noch mal äh, als Highlight-Reel oder im Highlight-Reel rein. Modest trifft in der 54. zum 1 zu 1 und Haidara dann ähm, in der 71. zum... Modest trifft zum 1 zu 0, Haidara trifft zum 1 zu 1, so rum ist es richtig. Und man hatte aber tatsächlich so eine Phase, wo man dachte, alter schön, vielleicht geht Leipzig hier gleich unter. Henri Duda auch angezündet und äh, das, äh, ja, das schmerzt ein bisschen, weil das habe ich so ein bisschen predicted. Ich hatte ihn tatsächlich, ähm, ich hatte ihn tatsächlich nicht diesen Spieltag, sondern den davor in meinem Kickbase-Kader. Dann wurde er aber nicht aufgestellt vom Baumgart ähm, am äh, letzten Wochenende, wo ich bei Lennart war. Und äh, weil das ist nämlich genau das, was ich von ihm erwartet habe, da auf dieser zehner position umringt von äh, offensivdenkenden Spielern mit Thielmann, Lubicic, Modest und Uth. Klingt jetzt erstmal nicht so krass auf dem Papier, aber ihr habt es ja spielen sehen. Und ähm, da kann er natürlich als Zehner unfassbar viele Bälle verteilen an vier Mann und ähm, diese Raute, die da gespielt wird mit Doppelspitze, finde ich unfassbar mutig und das ist einfach Steffen Baumgart, der den, den Weg nach vorne sucht. Das finde ich unfassbar geil, das macht unfassbar viel Spaß und ja, und Leipzig tatsächlich hat sich dann nach dieser Druckphase der Kölner in der zweiten Halbzeit gefangen, macht dann auch den Ausgleich dann machen sie ja selber auch noch ein Tor äh, durch äh, Forsberg, äh, der das Ding unfassbar geil reinschießt. Muss man einfach mal sagen, der Typ ist einfach ein absolut geiler Kicker. Aber leider wird das nicht äh, belohnt, da der VAR dann eingegriffen hat. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, auch wenn die Leipziger da noch ein Tor aberkannt bekommen oder sogar zwei, da fehlt mir jetzt gerade dann doch ein bisschen der Überblick, es war dann doch sehr viel los in diesem Spiel. Ähm, muss man sagen, auf vielen Positionen enttäuschend. André Silva komplett abgeschaltet bisher, ähm, also von den Kölnern wurde er komplett abgeschaltet äh, und bisher noch gar kein ordentlicher Start. Und wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, ab wann sich Leipzig da wirklich Gedanken machen muss. Auch bisher nur vier Punkte äh, mit einer negativen Tordifferenz. Das kann noch nicht der Anspruch der Leipziger sein. Und ich finde, man hat aber eigentlich eine ordentliche Qualität hinzugeholt. Und da merkt man dann doch, was wieder Nagelsmann für ein Loch reißt. Wie gesagt, man hat Aubamecano verloren, man hat Sabitzer verloren, man hat den Trainer in die Bayern verloren. Das ist sehr bitter und das ist eine Achse, die man so nicht äh, ersetzen kann. Allerdings hat man mit Simakan, mit Guardiol, der auch gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht hat, hinten links, ähm, und auch mit äh, Schobo, der jetzt quasi sowas ähnliches wie ein Neuzugang ist. Und natürlich André Silva hast du unfassbare Qualität im Kader. Und ich bin gespannt, ob die Jesse Marsch, von dem wir uns ja alle viel erwartet haben, wirklich diese Erwartungen noch erfüllen kann. Bisher tatsächlich eine der negativen Überraschungen in dieser Bundesliga-Saison. Ja, und wie gesagt, die, die eine der negativen Überraschungen spielt gegen die absolute positive Überraschung. Punktetechnisch natürlich die Kölner mit acht Punkten trotzdem super dabei. Ähm... Aber spielerisch ist das einfach, macht das mega Bock. Macht mehr Bock als Mainz, macht wesentlich mehr Bock als Freiburg. Und ähm, ich bin wirklich ganz gespannt, wie der Weg für die Kölner weitergeht. Wir können ja nochmal kurz auf die nächsten Termine gucken. Da haben wir Frankfurt, Fürth und Hoffenheim vor der Brust. Und ich glaube, dass die Kölner gegen Frankfurt mit einer breiten Brust reingehen und gegen Fürth und Hoffenheim sowieso. Und dann steht ja auch am 24. Oktober das Spiel gegen Leverkusen an. Also wir haben geile Wochen Bundesliga vor uns. Und Köln... Ein Kader, der wirklich gefühlt schlechter ist als letztes Jahr, macht so einen Offensivdruck. I love it. So, und damit sind wir dann am Samstag, am Bundesliga-Samstag angekommen. Und äh, da haben wir natürlich durch den, mit dem VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen eine, eine tolle Partie gesehen, die auch äh, sehr unterhaltsam war, muss man sagen. Äh, einfach dadurch, dass ja, dass ein Spieler äh, mit Union vergangenheit sich quasi so ein bisschen äh, quasi der Akteur dieses Spiels war, oder ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. In meinen Augen gab es zwei Akteure dieses Spiels, aber dazu gleich mehr. Erstmal reden wir über Rob Andrich, der ja quasi die oder was heißt quasi der die Leverkusen da ganz früh im Spiel in Führung köpft in der zweiten Minute. Ähm, dann noch äh, fällt das 2 0 durch Patrick Schick, der ja gefühlt auch langsam äh, ja der einfach seine Form aus der er mitnimmt und jetzt auch schon bei einigen Saisontoren steht und, äh, wie gesagt, diese Form einfach mitnimmt. Vier Tore, ein Assist hat er jetzt schon in fünf Spielen. Mal gucken, ob er das beibehält. dass der Junge kicken kann und dass er ein toller Stürmer ist. Wussten wir ja schon immer, aber jetzt gerade wird er halt ordentlich beliefert und das ähm, ja hat er sich auch einfach verdient. Kommen wir gleich zu. Rob Andrich dann geht runter vom Platz, mehr als berechtigt. Also das ist wirklich eine der Sachen, die... Moment, ich nehme einen Schluck aus der Kaffeetasse. Mhm. Rob Andrich, definitiv ein Spieler, der so ein bisschen an, seiner, an seinem Feingefühl arbeiten muss. Ich habe ja letzte Woche gesagt, er bringt diese Härte ins Spiel. Aber er bringt halt auch diese andere Härte ins Spiel, wenn ihr versteht, was ich meine. Tritt da unfassbar ungestüm gegen... Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. War das Kulibali? Ich weiß es nicht. Ähm, ihr wisst heute auf ganz wackeligen Beinen unterwegs. Ähm, trifft er da unfassbar hart und geht auch vollkommen berechtigt äh, vom Platz. Und ähm, dementsprechend, ja, ich glaube, es, es war Kulibali, trifft da. Und dementsprechend ganz komplett berechtigte rote Karte. Und danach haben die, die Stuttgarter ein bisschen, ein bisschen Rückenwind. Nehmen das mit, Mangala trifft äh, zum Anschlusstreffer noch vor der Halbzeit. Und dann sehen wir aber eine zweite Halbzeit, wo man, wo man einfach so ein bisschen diese, diese Cleverness der Leverkusener sieht und das ist was, was wir über die Leverkusener noch nicht so oft gesagt haben, wir haben ja auch immer noch ein junges Team, darf man nicht vergessen, ein Diaby, immer noch 22 und allen voran ein Flo Würz, der 18 Jahre alt ist und Leute, der Typ ist einfach ja vielleicht, also die, die Entdeckung der letzten zwei Jahre, drei Jahre, also zwei Jahre auf jeden Fall in der Bundesliga, weil er einfach unfassbares, äh, können mitbringt, lässt Mavropanos komplett alt aussehen, spielt den Ball über ihn rüber und legt dann eben das 2 zu 0 auf Schick auf und beim 3 zu 1 spielt er den Konter mustergültig zu Ende und hat dann auch einfach die Kochones da nicht abzuspielen und das Ding selbst zu verwandeln. Also wirklich mit, einer, mit einem Selbstverständnis, das in seinem Alter wirklich super selten ist, hat in vier Spielen drei Tore und vier Assists, also da, da lecke ich mir die Finger nach bei Kickbase. Hatte ihn ja letztes Jahr, da hat er mir auch ganz ein paar ganz geile Spiele beschert, aber diese Saison wirkt dann noch nochmal ein Stück gereifer. Ich meine, er ist ja auch älter, er ist jetzt schon 18 Jahre alt. Im Mai geworden, äh, habe ich gerade gesehen. Also, der Typ, äh, der ist definitiv a one to watch, äh, den ihr euch, äh, den wir alle beobachten müssen und der auch in der Nationalmannschaft über kurz oder lang äh, einfach mitgenommen werden muss, auch wenn er noch unfassbar jung ist. Ich freue mich schon auf Mokoko und Würz, Jungs. Ich sag's euch, die und die Mädels, die werden, äh, die. Das wird die Zukunft des deutschen Fußballs sein. Und äh, ja, Yusufa Moukoko, ich, ich erwarte den Tag, wo er für Deutschland die Buden schnürt. Macht er ja schon sehr erfolgreich in der U21, by the way. Hat er jetzt auch getroffen. Aber äh, ich freue mich dann einfach auf sein A-Nationalmannschaftsdebüt. Aber meinetwegen soll er mir erstmal noch fünf Jahre in der U21 spielen und sich da warm machen. Denn man muss dem Junge auch und beiden Jungs immer noch Zeit geben. Auch bei würz kann man nur hoffen, dass er sich nicht verletzt und dass äh, die Entwicklung weiterhin so geht. Aber wenn wir uns angucken, wie unfassbar weit die, manche Spieler heutzutage schon sind, in so jungem Alter, das ist äh, im Vergleich zu früher eigentlich kaum zu vergleichen. So Leute, jetzt gibt es gleich äh, Hells Bells im Hintergrund. Ich werde da einfach drüber labern und äh, lasst euch nicht davon verunsichern. Das müsste jeden Augenblick soweit sein. Äh, ihr werdet es dann gleich vernehmen. Hells Belts gab es auch bei äh, ja, Dortmund gegen... Den ersten FC Union und das ist natürlich ein Spiel, wo ihr wisst, da habe ich einen äh, besonderen Blick drauf und ja, ich glaube, wenn, um nochmal kurz die, die Rolle zu Leverkusen zu machen, das sind vielleicht äh, Leverkusen und Dortmund aktuell die zwei Mannschaften, die am meisten Bock machen offensiv, ähm, einfach Dortmund spielt ja auch mit einer Raute und Doppelspitze, einfach ein geiles System, um komplett Rock'n'Roll Fußball zu spielen. Ähm, jetzt in diesem Spiel ist Malen dann doch ein bisschen weiter nach außen gerückt, auch immer wieder mal. Der hat mir mal wieder, der ja, er hat seine Leistungen ja so ein bisschen gesteigert, auch ähm, für sein Spiel gegen Bijik, das wurde er gelobt, ähm, was ja Dortmund 2 zu 1 gewonnen hat äh, unter der Woche. Aber achso, by the way, können wir noch kurz, kurz Service-Info. Ihr wisst, äh, Leipzig ist ja 6 zu 3, glaube ich, Baden gegangen mit einem Nukunku-Hattrick, also auch auf jeden Fall entspannt. Äh, aber bleiben wir bei Dortmund, da wurde Malen ja gelobt, jetzt war er wieder relativ blass, hatte, glaube ich, eine gute Aktion, wo er ein paar Jungs aussteigen lässt und dann aufs Tor zimmert, aber eigentlich noch mit zu viel Distanz und, äh, sowieso die ein oder andere Aktion bei den Dortmundern, egal, auch von Hut ab und zu, wo man dann doch nochmal so der letzte, der letzte Pass gefehlt hat, ähm, ja, wo man dann auch doch noch so ein bisschen sieht, das müssen sie sich immer noch ein bisschen eingewöhnen. Nichtsdestotrotz, äh, ordentliches Spiel der Dortmunder, was sie 3 zu 0 äh, erstmal sozusagen für sich in, in, in Stellung bringen. Und dann bekommen sie natürlich zwei Standards. Jetzt wird viel erzählt, Dortmund klassisch, ja, kleines Team und man lässt sie nochmal rankommen. Ähm, aber A, sind die Unioner nicht mehr so ein kleines Team. Auch wenn sich natürlich dieses Mittelfeld mit Kedira, Prömel und Öztin ziemlich crazy liest. Dazu noch mit Gieselmann und Raiasson auf den Außen bestückt. Also das klingt nach Bundesliga-Qualität, meine Lieben. Äh, aber was sie daraus machen, ist natürlich immer was ganz anderes. Ja, dann, dann, dann verursacht man den Meter. Kruse macht äh, das 3 zu 1. Vogelsammer macht noch das 3 zu 2. Aber auch nach einer Ecke. Was natürlich nicht passieren darf. Und jetzt geht's los, Jungs. Äh, Ja, da geht's äh, jetzt kurz ab. Äh, aber Haaland dann letztendlich mit einem komplett kranken Tor wieder, wo Lute ein bisschen mal draußen steht und Haaland dann das Bein ausfährt und einfach ein unfassbar unterhaltsames Spiel und ich, ich gucke mir ganz ehrlich, soll Dortmund doch jedes Mal zwei Gegentore kassieren, man guckt es sich einfach gerne an, wenn Guerrero dann auch weiterhin in der Manier trifft, wie er sein seinen 1 zu 0 macht, unfassbare Schusstechnik, guckt es euch nochmal an, da macht das unglaublich viel Spaß und für die Unioner, ja, man hat einfach in der ersten, in der ersten Halbzeit so ein bisschen diesen, diesen Qualitätsunterschied gemerkt, aber man hat sich dann am Ende teuer verkauft, die Unioner ja sowieso mit Comeback-Qualitäten auch in der, in der äh, Conference League, wo man ja historisch gegen Prag jetzt in die, K in die Gruppenphase gestartet ist, verliert man sehr bitter, ähm, auch mit einer ne, Unterzahl kommt man nochmal zurück äh, zum 1 zu 1 und verliert dann am Ende bitter 3 zu 1. Aber definitiv Comeback und Nehmerqualitäten die Unioner. Und das ist jetzt einfach eine Lernphase. Aber ich glaube, die Unioner werden äh, hoffentlich eine, eine, eine ordentliche Saison spielen. Weil sie einfach dann in der Breite gut aufgestellt sind. Man kann viel durchwechseln, man kann Spielern auch mal eine Pause geben. Und das wird, glaube ich, entscheidend sein. Und äh, einfach dieser Wille, der bei den Unionern da ist, der, der ist einfach zu respektieren. Und geiles, äh, geile, geile Unterstützung der Fans, möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, der Unioner. Und äh, ja, aber das ist definitiv ein Spiel, was du auch mal verlieren kannst. Die Dortmunder müssen ja auch noch in die erste Reihe und ich glaube, da wird es wesentlich schwerer für die Jungs, auch wenn sie einen fantastischen Haarland haben. Muss man an der Stelle auch einfach auch nochmal sagen, der mit 21 einfach auf einem Level agiert, das äh, grandios ist und auch mit einer Konstanz spielt. Man kann sich auf ihn einfach verlassen und das ist was, was bei dem 21-Jährigen ja wirklich immer dass das, äh, das Schwierige ist, dass da Schwankungen drin sind. Gucken wir auf den Malen, da sind Schwankungen drin, äh, da sieht man es und auch der Bellingham, den man vielleicht auch noch mal kurz nennen sollte, auch mit 18, äh, sogar noch jünger als <lacht> sogar noch jünger als Flo Würz. Unfassbar, was da für Qualität sich in der Bundesliga äh, tummelt. Und dann können wir, haben wir vorhin schon gesagt, brauchen wir hier auch kein, äh, kein Premier-League-Fan kommen und sagen, Bundesliga ist eine Farmers League. Wir entwickeln halt einfach Spieler hier in der Bundesliga. Und ich denke, das ist etwas, worauf man definitiv stolz sein kann und auch stolz sein sollte. Denn so eine jungen Spieler auf so einem Niveau sind ganz... Äh, und äh, davon haben wir in der Bundesliga ja den ein oder anderen zu finden. So, Leute, ich glaube, ich äh, mache jetzt hier einen Haken dran. Und zwar Wolfsburg gegen Frankfurt. Wolfsburg komplett enttäuschend unter der Woche gegen Lille. Äh, ganz schwache Offensivleistung. Das hat man jetzt verbessert gegen Frankfurt. Aber auch ein Spiel, was, was jetzt dem 19.30-Spot am Sonntag. Äh, ja, es ist ja nicht unbedingt ein Top-Spiel-Spot, Top aber so ein bisschen Best-from-the-Rest-mäßig, Best beide europäisch gespielt und äh, dementsprechend, ja, Wolfsburg an sich so ein bisschen die, die Mannschaft mit den, mit den besseren Chancen, ähm, also Wolfsburg-Frankfurt geht dann in Führung tatsächlich durch Lammers, ähm, der von Kostic serviert bekommt. Und ähm, der, glaube ich, so ein bisschen... Ja, das ist so eine, so, eine, so, eine, so eine Connection, die ich mir in der Zukunft bei den Frankfurtern des Häufigeren vorstellen kann. Irgendeiner muss die Buden für die Frankfurter ja machen. Ähm, aber wie gesagt, Wolfsburg mit einem kleinen Chancenplus Und rehabilitiert sich so ein bisschen von dieser wirklich schwachen Offensivleistung gegen Lille. Aber man kann auch halt mal einen schlechten Tag schon Sie haben das Spiel gegen Lille ja auch nicht verloren. Und äh, Wortwärtshaus kann man dann am Ende halt einfach mal vertrauen. Ne? Du, du kannst ihm einfach... Äh, Vertrauen, Waldschmidt mit seinem ersten Assist für die Wolfsburger. Und ähm, ja, mehr habe ich zu diesem Spiel auch gar nicht so viel zu, hinzuzufügen. Hat sich auch ein bisschen gestreckt dann nach so einem langen Fußballwochenende und gerade auch nachdem man dann nochmal so ein bisschen äh, Haaland bewundern durfte bei äh, der Dortmund gegen Union, war das dann doch etwas magere Kost. Man kann den Frankfurtern auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass sie sich nicht reinhängen für ihren Coach. Und ich denke, bei Glasner bin ich eigentlich davon überzeugt, dass er auch wieder so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben wird, aber dann seinen Weg finden wird. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, an dieses 4-2-3-1 bei den Frankfurtern. Das sieht irgendwie nur so ein bisschen komisch aus in meinem Auge, wenn ich da rauf gucke. Aber ja, letztendlich, leistungsgerechtes Unentschieden, brauchen wir uns jetzt ja auch nicht, dass das Blaue vom Himmel reden war kein absoluter äh, Klassiker, äh, war kein, absolutes, äh, kein absoluter Hingucker. Als äh, Frankfurt-Fan hatte man aber sicherlich mit dem einen oder anderen hatte man aber sicherlich ähm, ja, ein spannendes Spiel nochmal auf den Abend. Aber ihr merkt schon, ich äh, ziehe mir hier nur noch Sachen aus dem Finger. Interessantes Spiel gab es ja für die, für die Frankfurter unter der Woche, vergangene Woche gegen Fenerbahce. Das fand ich tatsächlich äh, war, eine, war eine coole Paarung. Habe auch schon äh, Lennart, war eine coole Paarung, Habe Lennart auch schon geschrieben gehabt, äh, dass ich tatsächlich die, die Europa-League-Paarungen recht attraktiv finde. Und damit machen wir doch nochmal kurzen kleinen Abriss, äh, Broadcast International Mini heute sozusagen, äh, dass ich tatsächlich diese, diese Europa League ein bisschen aufgewertet sehe durch die Conference League. Wir haben natürlich in der Conference League absoluten Kauderwelsch mit Mannschaften, die man noch nie gehört hat. Allerdings, ja, allerdings finde ich tatsächlich, hat die Europa League daher so ein bisschen an Attraktivität gewonnen, wie ich gerade schon sagte, wir können ja mal ein paar Paarungen durchgehen, die es am vergangenen Woche gab und äh, welche ich so persönlich für mich interessant fand. Also sind halt häufig Sachen auf Augenhöhe, sowas wie Leicester gegen Neapel, Galatasaray gegen Lazio, Frankfurt gegen Fenerbahce. Das sind alles Spiele, wo ich sage, hey, da sehe ich eine gewisse Leistungsgleichheit. Ähm, wenn ich mir da natürlich in der, in der Champions League irgendwie äh, Sheriff, die ja fantastisch gestartet sind, man gucke wie sie gegen, gegen irgendeinen europäischen Topclub spielen, dann denke ich mir schon vorher so, ja, okay, das könnte natürlich eher eine Abschlachtung werden, während ich aber in der Europa League dann doch äh, das häufigeren Augenhöhe sehe. Auch eine interessante Partie war Betis gegen Celtic mit äh, 4 zu 3. Also wir haben da schon, denke ich, eine gewisse Aufwertung der Europa League erfahren dürfen. Ach, du Schande, ich sehe gerade, Joaquin spielt immer noch auf Seiten von Betis. Lass mich mal bitte kurz gucken ja, mittlerweile solide 40 Jahre alt, im Juli äh, 40 geworden, also definitiv auch eine absolute Legende. Finde ich gut, dass der da Einsatzzeit kriegt. Ähm, genau. Sonst, ja, für die Conference League würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man einfach auch die kleineren Stadien zulässt. Also es ist natürlich schön, im Olympiastadion spielen zu dürfen für die Unioner, aber ich verstehe nicht den Sinn, dass man einen Cup für kleinere Mannschaften macht und dann irgendwie die Mannschaft nicht in ihrem Stadion spielen lässt. Also da äh, müsste sich die UEFA auch nochmal überlegen, ob man das nicht vielleicht überarbeitet. So, soviel zum Thema Broadcast International Mini. Und zum Abschied gibt es heute von mir ein kleines Quiz für euch und äh, für Lennart auch, wenn er hier äh, reinhört. Wir spielen Wer bin ich? Und zwar, wer bin ich? Ich bin ein aktueller Bundesliga-Trainer und habe Walter Samuel, Jean-Paul Boetius sowie äh, Cedric Itten trainiert. Das könnt ihr mir mal gerne beantworten. leitet an unsere DMs. Ich bereite vielleicht auch noch eine kleine Story bei uns auf dem Insta-Channel äh, vor, die ihr dann beantworten könnt. Und wie gesagt, die Frage wollte ich eigentlich Lennart stellen. Wenn sie bis nächste Woche noch keine beantwortet hat, gibt es noch den einen oder anderen Tipp. Aber ich denke, schlaue Guys unter euch oder Girls oder Girls unter euch werden das schon beantworten können. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid für diese äh, Solo-Broadcast-Story und verabschiede mich. Liebe Grüße an euch, liebe Grüße an Lennart. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt am Ball. Bis dann.